0: Du lytter til P1.
1: Tyskerne går til stemmeurnerne om knap to uger i et valg, der betegnes som det vigtigste i mange årtier. Men en ting er, hvem som skal svinge den politiske takststok i de kommende år. Noget andet er, hvem der sætter sig på retten til at fortolke den tyske fortid. For mange år siden skrev den tyske historiker Michael Styrmer følgende. I et historieløst land vindes fremtiden af den part, som kan udfylde erindringen, forme begreberne og tyde fortiden. Tyskland er naturligvis ikke et historieløst land, men der er fortsat uenighed om, hvordan fortiden skal tydes. I en tysk sammenhæng er det ikke bare et anlæggende for historienørder, men i høj grad også et politisk projekt. Så hvordan læser de konkurrerende partier med deres forskellige afsæt i konservatisme, nationalisme og socialdemokratisme egentlig historien? Vi tager temperaturen på den tyske valgkamp med fortiden som målstok. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til kampen om historien. Moritz Schramm, tyskerne taler om noget, de kalder vergangenheitsbevæltigung, som måske kan oversættes til håndtering eller forvaltning af fortiden. Er Tyskland sluppet fri af det nationalsocialistiske kompleks? Uh, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, at
2: historien bliver ved os. Vi tysker vil altid have historien med os. Den vil ikke forsvinde.
1: Uh, men vi er blevet bedre til at håndtere den, og vi har et godt forhold til vores historie, vil jeg mene. Lykke er det kontroversielt, lidt apropos det Moritz lige har svaret, er det kontroversielt i dagens Tyskland at sige som tysker, at man er stolt af sit federland?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er længere. Men øh, man vil nok hurtigt lidt op, sige noget som nej, men og præcisere, at man er stolt af, at man jo så helt har bearbejdet historien, så man har historien med sig i rygsækken.
1: Ja, nu kan I en hver, der med, jo tolke på jeres svar, men man kan høre, at der er vil der ske noget i tysk historie og i den tyske selvbevidsthed om at være tysker? Alt det kommer vi ind på. Velkommen til vores to gæster. Vi har lige hørt dem. Moritz Schramm, lektor og studieleder ved Tyske Studier på Syddansk Universitet og er aktuel med bogen Kampen om midten med den frapperende undertitel Tysk politik i det 21. århundrede. Moritz har tysk baggrund og er opvokset i Vestberlin i 1970'erne og 80'erne, man har boet i Danmark siden begyndelsen af 90'erne. Og der skal nok være en del, der er stødt på Moritz i forskellige medier, hvor han hyppigt bidrager med sin viden og indsigt i tyske forhold. Ligeledes har vi hørt Lykke Fris. hende er der nok også mange, der kender fra forskellige medier. Direktør for Tænketanken Europa, tidligere pro for Københavns Universitet og også tidligere klima- og energiminister for Venstre og til ret lang CV, det må jeg sige, er <laughs> det i den sammenhæng relevant at nævne, at hun har været Tysklands korrespondent for Berlinske. For to år siden udgav hun bogen Håbets Europa i 89 billeder, som også har en hel del afsæt i det tyske, og så er lykke desuden halvtysk. Er det nogenlunde dækkende for jer? Ja? ja, det tror jeg da.
0: <laughs> Absolut.
1: <laughs> Inden vi går ind i det, som det jo egentlig handler om, det historiske, så skal jeg lige have konstateret, at jeg har helt ret i min fornemmelse, I er ret optaget af den tyske valgkamp lige nu, ikke sandt?
2: Ja, yeah. Ja, altså det er jo spændende, ikke, som vi lige talte om, inden vi kom i studie her, øhm, er det jo godt nok vildt, hvor, hvor, hvor mange optioner der er i luften lige nu, og vi aner simpelthen ikke, hvem der vinder. Det, Nej. det er også sjældent, ikke, og spændende.
0: Løn. Ja, det er jo gået fra at være en slarfvagenvalgkamp, sovevognsvalgkampen, hvor ingen jo troede, der ville komme spænding i det, jeg var nede i Berlin. Jo, det er lige inden 1. juli, og alle sagde, det bliver bare slagfvagen, der sker ikke noget, og så må man sige, at der er blevet vendt op og ned på mange ting, og der er faktisk utrolig mange interessante historiske aspekter, som også gør sig gennem.
1: Ja, men fra, fra sovvognen til den bullerne vogn til den historiske vogn, hvis man nu skal sige det, lidt uelegant. Vi skal jo tale om, hvad det er for et historisk jernbaneleje, kan man så næsten sige, for at blive lykkespillet, som den aktuelle valgkamp kører på. Er tyskerne kommet? Helt fri af temaet om de nazistiske forbrydelser, vi hørte, hvad Moritz sagde i den forbindelse. Er det rimeligt, sådan som nogen gør, at sammenligne nutidens Tyskland med, trods alt, nogle uroer og fornemmelse af opbrud med Weimarrepublikken Og, vigtigst måske, hvilket syn på historien har nogle af valgets vigtigste partier? Det er nogle af de spørgsmål, vi forhåbentlig kommer rundt om. Moritz, for lige at blive ved det historiske, det er jo denne her, øh, hvad skal vi sige, udsendelseskerne mm -hmm. eller fokus. Når jeg sidder her på afstand og følger lidt med i den tyske valgkamp, så kan jeg jo selvfølgelig, ligesom alle andre, høre, at der er debatter om aktuelle politiske spørgsmål. Indvandring, jobskabelse, landbrugspolitik, miljø, klima, Fortsæt selv listen. Der er ikke rigtig noget om historiepolitik, og jeg bildte mig i hvert fald ind, at det vil tyskerne også diskutere ret hissigt. Hvorfor er det ikke rigtig en del af den aktuelle diskussion? Jeg tror, den korte forklaring er, øhm, at, at vi
2: har haft mange årtiers kampe om historien i Tyskland, og der mener jeg især Vesttyskland. Øhm, jeg vil nærmest sige fra halvdresserne til halvfemserne, måske jeg siger nogle gange til 2005, har det været konstant polariserede diskussioner om historien. På, på et ret sent tidspunkt, netop jeg vil sige 2005, med indvielsen af holocaust i Berlin, der kommer nærmest mærke hvordan de af kampe begyndte at falde til ro. Og der var en, en ny konsensus omkring, at nu er vi faldet lidt til ro omkring det her. Vi vil, hvad vi har at gøre med, og vi kan gå videre med historien. Du, du sagde flere gange, at vi skal, om vi gør os fri for historien, jeg tror, det er præcis det målsætte, der er sket. Vi har inkorporeret historien, og dermed gørt os fri fra, fra tyngden. Og det er kun AFD i dag, der ligesom forsøgt at tilføre Alternative Deutschland, eller alle andre er glade for, at der er en ro omkring det, og man er ret enigt i dag, i motsagen til Tælger. Spændende.
1: Lykke, det Moritz er inde på, det kunne jo måske, nu er det ikke mig, der skal opsummere eller konkludere, men det kunne måske få en eller anden, for eksempel mig, til at tænke, jamen så er Tyskland ved at blive normalisert, altså et normalt land. Det har været en diskussion i hele efterkrigstiden, hvornår blev Tyskland i anførselstegn normalt på linje med andre europæiske lande, altså hvor man ikke hele tiden blev nødt til at diskutere historien først og, og slå sig som følge af sine sønner. At Tyskland, øh, hvad skal vi sige, blevet mere normalt?
0: Ja, det vil jeg sige, øh, om end... Øh, der er jo selvfølgelig diskussion om, hvad vil det sige at være normalt? Altså, det, det er jo virkelig en, en meget vanskelig øh, debat. Men uden nu at råde mod en lang definition om, omkring det, så vil jeg sige, at, at det afgørende med hensyn til Tyskland er jo, at jeg altså ikke ser det på den måde, der er alt muligt, man ikke må diskutere. Men det er bare sådan, man har bearbejdet historien, derfor har man med i rygsætning eller i vores berømte togvogn for at nu at blive billede. Men der er jo stadigvæk ting i Tyskland for eksempel når man står på danske gymnasium som jeg har gjort i den sidste uge, som er vanskelig at forstå, hvis man, hvis man tager den danske historie med sig. Altså bare det helt banale, hvorfor skal der dannes en flertalsregering i Tyskland? Hvorfor gør de ikke bare som et Frederik, så danner en mindretalsregering? Yeah. Det må da være meget simpelt. Og så skal man blive nødt til at gå tilbage. Der betyder historie jo noget. Den tyske forfatning er skruet sammen, som skruet sammen på grund af Weimarrepublikken, Angsten for, at man får tilbagefald, og de her mindretalsregeringer førte. ført i hvert fald nogens optik til, at, at Adolf Hitler vil komme til magten. Så det er jo bare et eksempel på, hvor historie betyder noget. Og så betyder historie jo altså også noget, når vi ser på hele diskussionen her i slutspurten omkring valgkampen. Hvad med de linke? Er ja. de linke helt ude på venstrefløjen? Er de nu for at bruge gammelt dansk udtryk blevet stuerene, eller vil det betyde en eller anden helt anderledes for tysk mm. politik, hvis man får lov ja. til at komme til det der med en regering?
1: Og må jeg lige få I til, og så må I korrigere mig, hvis jeg er helt galt. De linke er videreførelsen af det tidligere østtyske SED-parti, sådan i, i grov træk. Ikke ja, altså de har en vesttysk fløj, som sprang fra
2: uh, Schröders SPD i 90'erne, og den fløj er også stærkt i partiet. Det vil sige, at der er en forening af den forhenværende og den traditionelle venstrefløj i de foran socialdemokrater i Okay, Det er ikke helt så simpelt, men det er rigtigt nok, at der er en element i det, der kommer først.
1: Det er godt at blive taget øh, lidt i <lægger> og stå skoleret. Der er enormt meget, vi skal rundt om, øh, og jeg er bange for, at jeg allerede har, har, har taget hul på for mange temaer, men lad os, lad os prøve at holde os ved det med normalitet. Jeg kan godt se, at du markerer, men jeg tænker for en god ordens skyld, man skal jo på en måde trække en, en streg i sandet og sige, at det her. Moritz talte, eller du talt om, at 2005 øh, var sådan et, et tidspunkt, hvor der måske kommer en form for, for ændring. Øh, og hvis det er tilfældet, så ser vi det i hvert fald også året efter, da Tyskland afholder verdensmesterskaberne i fodbold. Vi skal lige høre et øh, klip, som måske ikke gør det store indtryk på danske lyttere, men øh, alligevel har jeg læst mig til, at blev opfattet som altså noget særligt i en, i en tysk sammenhæng. Ja, der er måske ikke noget sensationelt i at høre fodboldtilhængere råbe deres lands navn her. Deutschland, de synger også en, en fodboldslagsang, og hvis man ser billederne, så kan man se, at de unge mennesker går rundt med øl i hænderne, og fodboldtrøjer på, og øh, bøllehatte og den slags. De markerer simpelthen deres tilhørsforhold. Det er jo ikke noget, som kan ryste danskere, som har været vant til for eksempel roliggans. Men, lykke. du var jo ovenikøbet i Tyskland på det tidspunkt. Hvad er det, der sker der i 2006, som i hvert fald i sådan en historie, sammenhæng bliver gjort til, at her der ændrer tyskerne et eller andet ved deres selvbevidsthed.
0: Der er to ting, der sker. Det ene er, at tyskerne igen siden for alvor tør at gå ud med det tyske flag svart, rødt, gold og vise, at, at de er glade for det flag. De er glade for deres land. De er stolte af deres land. Det er det ene. Og det andet, der sker, det er jo så, at de også bliver utrolig glade for, at omverden reagerer på den her glæde i Tyskland. Så det, det er ikke længere det der forkrampet Tyskland. Nu tør tyskerne også igen at have den der glæde over ved at være tysk. Det er de to ting. Og bare for at give et eksempel, du nævnte i starten, jeg er halvt tysk. Da jeg var barn, så havde vi jo så Dannebro hængende på juletræet Når den tyske familie kom i 70'erne, de var dybt rystet. Er i nationalister, spurgte de jo så mit far. Det kunne man overhovedet ikke forestille sig. Efter det der VM, og jeg har selv sådan en, der kan man nu også købe en en julekugle i svarts rotgål. Det er simpelthen på grund af VM i fodbold.
1: Aha. Moris, du skriver jo i din glimrende bog Kampen om midten en smule om, hvordan du oplever det at komme fra Tyskland som ung studerende og komme til det her fredelige demokratiske land. Der er en vis høflighed, men der er også en afstand, fordi du er deutsch. Altså der sætter, hvad skal vi sige, den danske læsning af den dansk-tyske historie ind og ikke til tyskernes fordel. Ændrer det sig? efter 2006, efter at, nu siger Løkke, efter omverden også begynder at få øje på, at, at tyskerne måske ikke er så farlige, men lige så hyggelige som os andre? Ja, det tror jeg. Altså, jeg ved ikke, om, om 2006 er selv
2: omtræningspunktet for det, men, men jeg fornemmer helt klart, at der har været en, en større åbning for Tyskland øh, fra omverden, præcis som Løkke siger. Ikke? Og, og jeg tror også, at rigtig mange tyskere, øh, inklusive mig selv, var glade for, at ikke blive mødt med den der tyngde og den der ligesom, historiske blik på stakkels tysker og var vej, der slimmer og var vi her. Så der, der skete sket noget der. Jeg tror, når vi tæller 2006 og flagene, øhm, er, der, er, der, er der lidt mere nuancer i det, vil jeg sige. Altså, altså, da jeg skulle ud i studiet her, gik jeg lige på natet for sjovt, fordi du fortalte mig, at der var noget med 2006. Og der gik jeg lige og googlede mig frem til et billede fra 1990, hvor tyskerne blev verdensmester. Helt tilfældigt publikum 1990 flag. Um, og jeg ser ligesom et foto, hvor der er fyldt med tyske flag i 1990 til sidste firing af verdensmesterskabet. Så det er ikke helt nyt, at tyskerne har flag til sig. Det er en myte, at man slet ikke har talt den til sig. Men det nye i 2006, som jeg ser det, jeg ja, var desværre ikke med. Jeg vil gerne have været dernede. Desværre kom jeg aldrig dernede. Men, men det nye er, tror jeg, at der andre miljøer. Der er en større del af samfundet, der begynder at omfavne flaget. Hvor det før, præcis som Lykke beskriver om 70'ernes familieforholdene der, hvor før var det sådan, at det tyske flag var meget betændt i Tyskland. Fordi den stol for en bestemt nationalkonservativt tolkning af historien. En bestemt nationalkonservativt idé om, hvad det vil sige at være tysk. Og det var for os, der ikke hørte den fløj. Jeg kommer ikke fra den fløj, jeg kommer fra den liberal venstrefløj, hvis man siger det sådan, som familiebaugrund. Vi havde kun for, for den, den dagsorden, som de andre havde. Det var en mm -hmm. meget polariseret dagsorden. Og der var flagene meget, meget betændt. Hvis jeg rørte et tysk flag i de miljøer, jeg kom fra, ville det en opbakning til en en om nazitillen til traditionelle familieværdier, til alt det, som jeg personligt synes, vi ikke skal gøre. Efter 2006, og jeg synes, det spiller en rolle, at 2005, Holocaust-mindelsmærket, blev indvildt før, hvor jeg lige sagde, det var ligesom en slags afslutning. Jeg tror først efter de kampe om historien var fældet til til i Tyskland, eller mere eller mindre kund Kun folk ligesom mig tager flaget til sig. Før 2006 var det så betændt for den liberale midt- og venstrefløjen. Efter 2005, hvor man fornemmer, at nu er vi afklart omkring, at historien ikke skal fortrænges. Vi skal ikke gøre fri for historien. Vi bygger en mindesmærke i midten af Berlin, som anerkender historiens betydning for vores identitet. Og vi har talt på det. Altså, vi kan se, at i dag er der 70-80 procent som er jubelende glade for, at vi, har, at vi har en anerkendelse af historien i dag, og er stolte af deres land, fordi vi har anerkendt historien.
0: Så man kan jo sige, at, at så for den almindelige tysker kan man så godt, der så fra den periode, og så er jeg mm. var der også nogle i 90'erne, der rummet med det tyske flag, men brugte det tyske flag, men politisk spiller det jo bare stadigvæk lidt en anden rolle. Det var også det, du lidt siger. Ja. Og det synes sådan er meget interessant at tænke tilbage på, Merkels valgsejr i 2013. Der sker der nemlig det, at man spiller en fantastisk tysk sang, som man også spiller til at se Jeg skal nok lade være med at den. Så er en tak, så vundersøn vi høje. Det er sådan en fantastisk dag som i dag. Og så tager man Grøve, der er Merkels generalsekretær, altså til på tid, Han tager et tysk flag, og så stiller han op på scenen. Mm. Til, til der, hvor man har lige fået at vide, at CDU har vundet valget, og så står han der med et tysk flag og begynder at svinge med det. Så tager Merkel, hun går simpelthen hen til ham, og tager flaget ud af hænderne på ham, som på en lille uartig. Og taget. det er
1: altså i 13 siger du? Ja, i
0: 13, og, og lægger det så et andet sted, fordi det var alligevel for meget, fordi mm. der gik der sådan politik i at stå der. Man måtte ikke beskylde, hvad skal vi sige, CDU for også at være nationale ved at stå på sådan et det synes jeg var lidt interessant. Så, tage, ja. så er selvfølgelig de der spændinger fortsat.
1: Men for lige at opholde os bare et øjeblik ved 2006, nu har givet jeres bud på, hvad det er, der sker, og hvilke forandringer, der sætter ind. Øh, uden at i øh, sætte navn på, så noterede jeg i en artikel, i en dansk avis, fra en øvrigt øh, glimrende kollega, at der står noget i retning af, her slutter den tunge tyske fortid. Nu har man flagene fremme, nu tør man sige, ich bin deutsch, uh, und stolz daran, eller hvad man nu siger, uh, og, og, og så står der simpelthen i artiklen her, i, en, uh, i en, altså, et dansk dagblad, her slutter fortiden.
0: Nej, for der kommer aldrig nogen slusstrich uh, i tysk historie, altså, og den må man bearbejde uh, tysk historie, der, der, man kan ikke sætte den der uh, streg og sige, nu, det... nu, nu, nu er det bearbejdet, og det vil, det vil altid, altid være en del af den tyske er det... selvforståelse, Så det, det skal det, danske, det jo også være. Det
1: er det danske billede, på, ja,
0: hvordan præcis. det er, at tyskerne ja.
1: slås med historien.
2: Jeg tror, der er en helt grundlæggende misforståelse på spil ja. her i, i de danske øh, diskussioner, og der er sikkert også, fordi man ofte ikke går tilbage i historien, og bare ser på nu, altså, øh, efterkrigshistorien, mener jeg. Det, som man ofte tror i Danmark, og som også den til han henviser til afspejler, det er, at at forhold, at, at forhold til nazitiden er ensbetydende med skyld og mangel af stolthed. Mm. Det er ligesom, det er en at man siger, jo mere jeg tænker på historien, jo mere bliver jeg bliver, eller, eller, jo mere tungt bliver jeg. Ja, at, vi tænker, at tyskerne er mentalt for ja, Men problemet ja. er for mig til, at, at det er præcis om, at den modsætning er forkert sat op. Problemet var, at man i 50'erne og 60'erne havde en meget, meget stærk fordrængnings- og At den blev så brudt op af nogle miljøer i samfundet. Der var en kamp, der foregik i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Men som udgangspunkt havde vi en tagselskultur i Tyskland. Og den tagselskultur, den var tungt skyldbetonget. Den, den gav os skamfølelser. Jeg kan se for mig hele familien, generationer, der er skyldbetonget ikke over brydelserne. Det var ikke dem selv. Det var fædrene, bedstefædrene. Det vidste vi udmærket som kloge mennesker. Det ikke var os. Så dumt er vi trods alt ikke. Men efterbearbejdning, at vi har ikke navnet offrene, at vi ikke har bygget mindesmærker, at vi ikke har sat navn på, hvem gerningsmændene var, med genansatte med de samme stillinger. Det gav skyld. Det gav kæmpe skyldfølelser og skamfølelser. Og derfor er det paradoxalt præcis omvendt, som adviseartiklen og måske også dit spørgsmål ligger op til. Det er ikke... Det, det at sig med historien, giver os ikke skyld. Det befrier os fra skyld. de skylden ligger i, at man ikke har beskæftiget sig med den. At rigtig mange efterkommer er vokset op med en følelse af... At vi er skyldige i den forstand, at vi som nation, som Tyskland, ikke tager konsekvenser af historien. I det øjeblik, vi bygger mindesmærker, begynder vi at forstår nu gør vi os fri, og nu kan vi være stolte igen, nu kan vi tage flag til os igen. Mm. Så det at beskæfte sig med historien, er ikke en måltagende stolthed, er præcis omvendt. Først når vi beskæftiger os, kan vi åbne op igen.
0: Ja, som jeg kan sige, en del af den tyske identitet er, at man har et, et kollektivt ansvar for, at det ikke sker igen. Okay. Øh, og det, det der med kollektiv skyld, det er man over, det ved man godt, at det er et kollektivt ansvar. Ja. Og det er jo meget, meget interessant, fordi det er jo noget andet end at være for krøblet. Altså, det, er ja, så, det sagde jeg. Det, det, og, og det, men men det, rent også, det er lidt en misforståelse, ofte ja. i en dansk kontekst. Nå,
1: det er jo derfor, vi er inviteret ind, for at få korrigeret er... misforståelsen. Jeg skal sige, der er jo simpelthen en buffet af eksempler, når man taler nyere tysk historie. Så derfor, Moritz, <laughs> okay. du er til, så afbryder jeg dig lidt, fordi I vil også gerne videre. Noget af det, der springer en ikke-tysker, altså nu sidder I... Øh, øh, altså, halvanden tysker. Halvanden tysker. Halvanden <laughs> tysker, Noget af det, der springer en ikke-tysker så meget i øjnene, det er altså hvilke stærke og meget hyppige referencer tyskerne har i populærkulturen til, skal vi kalde det, den besværlige fortid. Vi tager et klip til. Dengang gang så er det fra den, vil jeg sige, med rette, meget populære og roste tyske tv-serie Berlin Babylon, som har været vist her på DR. Fortællingen foregår for dem, der ikke ved det, i Berlin i 1929, på et tidspunkt, hvor byen koger af indre spændinger mellem forskellige ideologier og politiske interesser. Der er en fornemmelse af, at det hele kan eksplodere om lidt, hvilket det jo på sin vis også gjorde. Vi skal lige høre et klip fra titelsangen su, asje su staub fra Aske til Støv.
3: Wasche zu stau, dem licht geraut Doch noch nicht
1: jetzt, Runde warten Doch noch nicht jetzt, Runde warten bis zuletzt Ja, det er næsten ondt, at vi bliver nødt til at fade, fordi man kan høre på den her sang og jo at se serien, der som sagt er meget anbefalesværdig. Men det er ikke så meget den, vi skal opholde os ved. Men jeg har lige givet kodeordet Weimarrepublikken. republiken Moritz, det er en serie om det kaotiske og ustabile tyske demokrati i mellemkrigstiden. Et demokrati, som endte med at blive løbet over ende af radikale, populistiske kræfter, dem vi også kender som nazister. Ser du den serie som et spejlbillede på Tyskland i dag? Ikke virkelig. Jeg starter min bog,
2: første kapitel, med henvisninger til den serie, øhm, hvor man i Tyskland rigtig meget ser, at de forsøger, eller diskuterer, at de forsøger i en at spejle nutillens Tyskland, og som ligesom også gør serien attraktivt ved, at nu er der henvisninger til finanskrisen, henvisninger til politisk radikalisering, og, og nej, nu snart går det galt igen, ikke? Øhm, og jeg, jeg synes, det er overdriven, vil jeg sige. Altså, jeg synes, som, som Lykke og også var inde på før, her i starten, at Tyskland har Forændret sig på mange præmisser af helt andet sted end det står i Weimar-republiken i forhold til opbakning af demokrati, i forhold til valgstand øret, i forhold til liberale øh, oplysningsværdier, øhm, og demokratiet er bygget på andre præmisser. Vi har en anden grundlov, der var præcis som ligesom Lykke var inde på. Hele det tyske politiske system er bygget som svar på Weimar- og nazitiden. Øhm, og flertalsregeringer. Øh, 5% spærklausel at, at de små partier bliver låst ud, øhm, alle mulige andre tiltag. Der er mange tiltag, der, der sørger for, at politik foregår i midten i Tyskland. Øhm, og, og det gør det, gør det også fortsat og, øhm, og det er en kæmpe opbakning i det befolkning til, øhm, til, til både demokrati, men også for at komme tilbage til historien, for at værne om det nazistiske arv. Man føler slet ikke, at det skal stoppes. Der er 94 procent der siger vi skal mindre om det. Mange siger vi skal gøre mere end vi gør nu. Så det føles ikke som en tyngde dans fra. Man føler at Weimar er en trussel vi har haft og som vi måske ligesom har lært af og som fortsat skal lære af. Men jeg tror også, vi har lært den del.
1: Og det er selvfølgelig betryggende. Lykke, jeg læste dig ofte med stor glæde, når du skrev dine artikler i berlinsk i din tid som Tysklands korrespondent. Og uden at ville skyde dig hang til drama i skolen, <laughs> så kan jeg da huske et antal artikler, der handler om en forbundsrepublik, som selvfølgelig har sit og slås med. Det har mm -hmm. nok de fleste lande, men altså Absolut. højere radikalt terror er jo vokset. Mm -hmm. Vi har også hørt formanden for det jødiske centralråd i Tyskland advare sin trosfælder mod at bære synlige jødiske symboler, hvilket selvfølgelig for og alle advarselslamper til at blinke. Der har også været historier om, at, at nu var økonomien ikke så god, og så er der selvfølgelig nogle historier nu her under covid, det er så efter du stoppet som korrespondent, om øh, dårlig håndtering, og så er der selvfølgelig den omstændighed, at stabiliteten, personificeringen af stabiliteten, kansleren efter 16 år, træder tilbage. Summen af alt det får i hvert fald nogen til at sige, der kan godt være mindelser om ustabiliteten i Weimarer-republikken. Er det helt ude i hampen?
0: ja, fordi man kan jo sige, at man har bygget alle de her mekanismer ind i det tyske samfund, netop for at undgå, at det kan ske igen.
1: Det må vi ikke om.
0: Og der er jo også, der er flere, <laughs> altså blandt andet også det her med efterretningstjenesten, jo, det er jo meget, meget uddansk, altså har mulighed for at overvåge et politisk parti, Og det er jo også, igennem står i gymnasieklasse, meget svært at forklare, at man har en efterretningstjeneste, en intern efterretningstjeneste, der kan overvåge et demokratisk valgt parti, i det her tilfælde Alternative for Deutschland. Men det er jo decideret lægerne af hvor tror, Josef Goebbels, Hitlers propaganda. Minister sagde jo, jamen hvis demokraterne er så dumme, at de giver os nøglen til demokratiet, hvorfor skal vi så ikke bruge den? Altså, det er jo så en lære. Men dermed har jeg jo ikke sagt, at fordi man lærer historien, at der ikke kan opstå andre ud, at der ikke er andre udfordringer. Altså selvfølgelig er der det. Problemer med antisemitisme, problemer selvfølgelig også med, med højere radikale osv. Selvfølgelig er der det og store problemer jo også med for Tyskland at, at finde ud af, hvordan man reagerer på, på, på de mange nye udfordringer, der kommer udefra, til forhold til USA, tager også de udfordringer, man stadig har mellem Øst- og Vesttyskland. tyskland Det er der. Men historien gentager sig jo bare sjældent heldigvis, der, kan man så sige. Men at det spiller en rolle, det er jo helt klart. Altså det der med at at Bonn og Berlin ikke er Weimar, det er jo en del af valgkamp.
1: Du har ret lykke. Historien gentager sig ikke, men så er der det berømte Mark Twains citat, ja. hvor han siger, at historien gentager sig ikke, men den rimer. Ja. Øh, og, og det er jo derfor, at weimar i hvert fald, sådan måske i den lidt mere populærjournalistiske udgave, nu peger jeg på mig selv, <laughs> bliver bragt til overfladen, fordi man tænker, om der er der nogle mindelser, er der ikke et rim, et historiens rim her Moritz. Ja, altså jeg synes præcis som lykker er på vi ser en radikalisering
2: i nogle miljøer, øhm, Vi skal bare ikke tro, at det er et flertal af befolkningen der er på den vogn, og det er der, hvor man nogle gange går galt i byen, hvis man tror det, men vi ser en ekstrem voksende højre radikalisme, som er farligt, øhm, og, og vi ser også en, en demokrati, der forsvarer sig mod det. Mm -hmm. Altså det som vi har som udtryk øh, i forhold til når vi taler grundlov og politisk system, det udtryk, man bruger i Tyskland, er det værhafte demokrati, det selvforsvarende demokrati. Det vil sige, at man har en værdisæt i modsætning til den danske demokrati vil jeg sige, et veldefineret værdisæt, som ikke kan ændres af nogen flertal uanset hvor mange. Du kan ikke ændre artikel den tyske grundlov, som er værdisæt for selve staten, og den forsvars mod dens fjender. Det er en bestemt lærer, det er en bestemt koncept, som i er ret forskelligt for det danske, men det er en bestemt koncept, man har som demokratimodel, som indebærer, at efterretningstjenester, partier, selv journalister, ikke er neutrale. Fordi når det element bliver angrebet, så skal vi forsvare demokratiet. Og der ser vi, at den kæmpe flertal af befolkningen bakker fuldstændig op om det fundament, og er parat til forsvaret inden for visse rammer. Men derfor af højradikalismen og andre ekstremer, islamismen, venstre ekstremisme, det er der selvfølgelig, men det bliver holdt ud, og det bliver bekæmpet. Det skal vi lige opholde
1: os ved et øjeblik, men jeg så lige, du markerede det, Lykke.
0: Ja, fordi det, det her med, hvem bestemmer, hvad læren af historien er, og det er jo blandt andet det, der vi jo også sidde her og kæmpe op. For det, der er sådan set undrede mig, kan jeg huske ved den sidste valgkamp, der jo var i Tyskland i 2017, det var jo, at der kunne man jo ikke danne i første omgang jo så den her Jamaika koalition som jo også blev diskuteret nu Som ville... har noget
1: med farvesammensætning at ja, gøre. Ja, det jo
0: for kompliceret med det var så Merkel's parti, der skulle gå sammen med de grønne FDP. Så sagde FDP vi vil ikke, og så stod man jo i den situation at så skulle så skulle man simpelthen danne en ny flertalsregering. Så stakelse SPD socialdemokrater havde sagt vi vil under en omstændighed at gå med i regeringen med Angela Merkel. De blev næsten tvunget frem til bordet og blev mm. næsten lagt i benlås. De skulle simpelthen gå i regeringen. Og så fik man en ny stor koalition, Gråse koalition. Mm. Merkel hun sagde bare Ting. Hun refererede til Weimar. Hun sad der i studiet, og så ser hun bare, at det var man skulle huske Weimar, og det var sådan en af til, så fik vi Socialdemokratiet tilbage til det der bord. Der tænkte jeg, og det var der jo også debat om på det tidspunkt, kan man så egentlig sige, det er jo fint, at man har lært af historien ved, at man så får indbygget alle de her mekanismer, og det er vanskeligt at nyvalg for eksempel, hvad har den her efterretningstjeneste, jeg var inde på, men på en eller andet tidspunkt, så kunne man jo også godt komme frem til at sige, at måske var det egentlig bedre for dynamikken og for den politiske debat, at man ikke fik den der dyne, der ligger over tysk politik med den store koalition. Og der, der så tænkte jeg meget over det der med, at man kan jo også godt drive det for vidt med at sige, at der, der er denne her læger, og det er nogen, der, der sidder på, hvordan man skal lære vejmer. Hvorfor er
1: det drevet for vidt, synes du?
0: Jo, fordi man kan jo godt være kommet så langt i, 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 i at få etableret et stabilt demokrati, og så vil det også have en fundamentalt anderledes økonomisk situation, altså end ja, ja. en man, en man jo havde i weimar at der sådan set er en større fare, nemlig dynen. Og det, at der, du, ikke har en, du ikke har haft den der politiske debat, hvor modsætningerne brydes, du har bare haft det der store ægteskab imellem TSU, TSU og SPD. Mm.
1: Jeg, jeg synes, det er jo meget betryggende, ud fra en, øh, en demokratisk opfattelse at høre, hvordan I på en måde taler midten op. Øh, det er jo altså også titlen, men jeg lige om på øh, Moritz Trumps nye bog, Kampen om midten, og vi kommer til at tale om, om midten lige straks, men jeg vil bare lige som den ikke-tyske journalist, jeg er, opholdt mig ved det radikale spor. Bare et kort mm. øjeblik, fordi et af de partier, og måske det parti, vi har herhjemme øh, interesseret, og vi det som medierne, skal jeg skynde mig at sige, mest for i de senere år, det er Alternative Fyre Deutschland, altså øh, AfD. Og en af deres toneangivende politikere, han sidder ganske væk i, i Bundestag, han hedder Bjørn Höcke. Han har i januar 2017 i en tale, kraftigt kritiserede tyskerne skal have et holocaust i Berlin, og han sagde, sådan her, nu læser jeg det med min lidt dansk-tysk accent. Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, der sich ein Denkmal der Schande, in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Oversat, vi tyskere er det eneste folk i verden, som har en skamstøtte stående i hjertet af sin hovedstad. Og det er altså holocaustmændsmærket. AFD ligger aktuelt til en 10-11 procent af stemmerne, så vidt jeg kan se. Men er der bredere opbakning i den tyske befolkning til det synspunkt, han giver udtryk for? Nej. Man har
2: helt konkret tal og undersøgelser om de spørgsmål. Jeg tror, for at forstå det citat, skal man spryde tilbage... Da jeg voksede op i Tyskland i 80'erne og 90'erne, var det citat, det udtryk, denk mig der skandte, komplet udbredt på tværs af partierne, æh, äh, højrefløjpartierne. Martin Walser-forfætteren anvendte næsten samme begreb i 98. Det var overhovedet ikke noget, som man ikke har talt om. Det var højrefløjens svar imod den erindringskultur, som venstrefløjen ved presse igen, äh, i deres øjne. Efter det blev bygget, faldt der råpotte, som vi var inde på før, og des, for mange chokerende i dag er, at Høgget tager det op igen. Ligesom det chokerende ikke, at er noget nyt. Det chokerende er, at man har at man var kommet videre. Og nu kommer AfD igen med de samme dagsordner, som jeg vokset op med i 80'erne og Men... Og for lige at komme til, til undersøgelserne. Vi har undersøgelserne, hvor folk bliver spurgt om erindringskultur, om mindesmærker, om de skal bygges eller ej. Vi har opbakning på 80-90 procent Vi har konstant et mindretalt, som ligger på... 15-20%, nogle gange 10%, som følger Høgges, Høgge's spor for til lidt firkantet. De dukker op i alle undersøgelser. 15
1: procent men flere er der ikke til dem øh, på den historisk-politiske fløj. Lykke, lige så snart jeg læser og hører en høkke og mm. øh, andre fra øh, AfD, eller måske endda længere ude på den intellektuelle, hvad skal vi sige, mm. radikalkonservative højrefløj, så øh, tænker jeg, at tyskerne, eller i hvert fald en, en vis procentdel af dem, vil ikke lære af historien, eller de drager en anden historisk lærer. Øh, er det rimeligt ligesom at blive ved med at fastholde en opfattelse af, at tyskerne et sted er sådan lidt disponeret for trangen efter den stærke mand? Altså, selvom Bjørn Høgge har også i et interview, øh, som jeg så refereret i avisen Decide, sagt, at ikke alt det Hitler foretog sig var lige skidt.
0: ja. Ja, ja, og hvad hedder det? Alexander Gauland øh, har jo så også udtalt, han har jo været lederalternativ for Deutschland stadigvæk gruppeformand, at øh, nationalsocialismen er blot en fugleklat på en ellers tusind års succesi, øh, tysk historie. Lige præcis. Altså, ja, men, men de strømninger er der jo, altså, men det er jo en strømning. Dermed er jo ikke sagt, at der er nogen fare for det, for, for det tyske øh, demokrati. Jeg synes, det, der måske er det vigtige at have med her, det er, at der er jo nogle gange tendens til, at vi så læser tysk politik med, med de danske briller på, og så siger vi jo så, fordi Alternative for Deutschland ikke må komme i regering i Tyskland, det er det parti, man ikke må lege med, så er det simpelthen fordi, at, at tyskerne øh, de stadig er for kramp og alle de der ting og sager, fordi bare se i Danmark, der har Dansk Folkeparti er jo fået lov til at spille en rolle, og her har vi et klar forskel, og nu, nu skal, jeg synes også den valgkamp, der var i 2017, mange danske kommentatorer nærmest så anbefaler, at nu skulle man altså tage række Alternative for Deutschland, der må jeg bare sige, med med de udsagn, der er tale om et meget anderledes parti alternativ for Deutschland i dansk folkeparti. Altså, der er nogle nynacistiske rødder, og ikke mere øst på Det kan man slet ikke sammenligne i min bog.
1: Ja, det er en afskalning oprindeligt i 2013 fra CDU-CSU, som har fået påført nogle, hvad skal vi sige, noget mere nationalistiske, radikale elementer, og nogle af de oprindelige stifter, som egentlig var sådan lidt mere, måske klassisk konservativ.
0: De var Alternativ for Deutschland.
1: Jeg vil sige, at præcis som lykker
2: på de strømninger er der selvfølgelig, men jeg vil endnu engang gang påpege, at de har helt tiden værd der.
0: Ja, ja, altså,
2: Gavland var 30 år i CDU. Mange af de lille personer har været i CDU og AfD, og de positioner er jeg vokset op med. Pointen var, at de ikke længere har opbakning i midten, og derfor kan ingen regering samarbejde med AfD, for de ellers løber midten væk med det samme.
1: Ja, til nye lyttere, så er vi godt i gang med kampen om historien, som i dag forsøger at stå ned på nogle af de historiske temaer, som tyskerne og de politiske partier, som er på valg til forbundsdagen om et par uger, må forholde sig til. I studiet har vi lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet, Moritz Schramm, som også er aktuel med bogen Kampen om midten, og i studiet har vi også Løkke fris direktør i Tænketanken Europa, og tidligere Tysklands korrespondent for Berlinske. Mit navn er Adam Holm. Nu har vi strejfet midten indtil flere gange. Vi har talt om den øh, gradvise afradikalisering politisk, som har fundet sted igennem Forbundsrepubliken, også efter Tyskland i 90'erne blev øh, genforenet. Aktuelt, mens vi taler her, der ligger Socialdemokraternes spidskandidat Olaf Scholz til at vinde, mens CDU-CSU, anført af Armin Laschet, kæmper for at hænge på. Men uanset hvordan stemmefordelingen bliver, og uanset hvem, der skal afløse Angela Merkel på kanslerposten efter 16 år, og uanset hvilken, hvilken regeringskonstellation eller koalition vi får, så foregår altså den afgørende kamp på midten i tysk politik. Så sidder man som mig fuld af fordomme og halvkvædet antagelser og tænker, at de er lidt radikal stadigvæk, så skal man bare lige orientere sig i aktuel politik. Men det har jeg kunne tænke mig at spørge Moritz allerførst den, i helikopteren. Hvad er egentlig midtens historiefortælling? Vi har hørt en lille smule om, hvad AfD, mm. altså Alternativ for Deutschland, mm. sætter i marken, og det handler om tusind uh, års stor tysk historie, og nazismen er måske mm. bare en fugleklat, eller noget, man skal uh, betragte som en parentes. Men hvad med midten?
2: Altså midten øh, har flyttet sig et sted hen, hvor det står diametralt et andet sted end AfD, i den kontekst. Øh, jeg tror, vi har efterhånden en ret positiv historiebevidstelt i stor del af Tyskland, som indebærer, at man for eksempel værner rigtig meget om genforeningen. Altså når man spørger, hvad er det vigtigste historiske begivenhed i tysk historie, peger næsten alle på foreningen. Lige efter en verdenskrig, eller lige før en verdenskrig, en verdenskrig kommer bagefter. Det vil sige, at der er en historisk bevidsthed, som er positivt i forhold til den lange tusinde tyske tysk historie, eller hvad det er. Men den indebærer så også en klart bekendelse til de nazistiske forbrydelser. og man, øh, man ser dem som en del af den tyske historie, som er vigtigt at værne om. Og der viser igen undersøgelser, vi har empiriske undersøgelser, om det, de viser, at den opbakning er massivt stort i 84 procent af befolkningen. Mange siger, de, der de, de ældre siger, at de ikke har haft nok undervisning i de skolerne, de vil gerne have fler, mere undervisning om nazitillen. De yngre siger, de har haft ret meget, men de synes, det er godt, de heldte, og de vil gerne have ligesom meget eller mere. Det vil sige, der ingen Rette omkring den historie, men den, den bliver inkorporeret i en større historiefortælling om, øhm, om en tysk historie, hvor det indgår og, og giver os et ansvar for historien.
0: Ja, og så kommer der jo netop, så netop den her del af historien med, som er efter øh, genforeningen. Så derfor, når vi taler om, at man skal lave en sludstrik under tysk historie, så er det på net jo øh, forkert, fordi man skal ikke gøre det efter anden verdenskrig, for historien fortsætter. Nu har vi jo de her 30 år med genforeningen, og den synes jeg faktisk er utrolig interessant at se, hvordan den spiller en rolle i valgkampen. Mm. Ja, hvad, hvad tænker du på der? Jamen, der tænker jeg jo på, altså, de linkes øh, mulighed for at komme i en tysk regering, altså for mm. første gang, og der ser vi jo nu, at øh, når Angela Merkel helt til sidst til at gå ind i valgkampen, så gør hun det. Jo netop for at sige, pas nu på, ikke? Der, det kan være nu, at vi får, vi får de linke ind, og husk nu historien, og, så ja, og det, er de... helt, det er jo et helt nyt aspekt. Jeg ja, så er
1: nemlig Angela Merkel ja. blande sig og sige, øh, henvendt ja. til Olaf Scholz, som havde sagt, at jeg er Merkel version 2.0, som hun sagde, at jeg vil aldrig danne en regering ja. med de linke, og der tænker jeg på, at det fordi Merkel, det tror jeg nok også mange af vores lyttere ved, hun har sine rødder, hun voksede op i DDR, de linke har i hvert fald også sin forbindelse dertil, er det for at advare imod venstre totalitarisme? Og altså på den måde lave et historieopgør.
0: Ikke, ikke, ikke noget, der er totalitært, men, men det er klart, at, at for, for, for store dele af det gamle Vesttyskland, og nu jeg godt mærke, at af Vesttysker bortspager, i Amborg, <laughs> men så er det her med, at, at partiet De Linke har jo aldrig gjort op med arven fra ja, Erik og Jeg er med på, at der også er, er vestøropæiske strømninger i det parti, men det er det ene. Det er så bare spørgsmålet, hvor, hvor det er derfor, det er interessant at se, hvor meget historien kommer til at fylde. Er det noget, der finger i, i altså diskutere øh, PDS-partiet og acd partiet og så videre. Det er mm. noget, der finger en valgkamp øh, i, i 2021. Det gjorde det jo i 94. Der så vi det jo, at øh, med de, de, de røde sokkekampagnes, så det jo så hedder altså valgplakat i ruten sokken, hvor man jo netop fra CDU-CSU øh, advarede mod, at nu kunne vi få sådan et, 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 et venstreorienteret parti øh, ind, ind i at ind i, komme til at spille en rolle igen i, i, i Tyskland. Det bliver jo interessant at se. Jeg tror personligt, at det er noget af den nyere del af historien, der kommer til at ramme de linke. Det er, at de ikke kunne bakke op om, at Tyskland jo, ansatte ved ambassaden skulle hentes hjem fra Kabul, og, og de under, ønsker at lave hele nato samarbejdet om at lave et sikkerhedsfællesskab med mm. Rusland. Det tror jeg, at folk i høj grad reagerer på end mindre. Hvilket, ja.
1: Hvilket så også har nogle historiske referencer.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. <laughs> men, men, men også dagsagt,
2: Jeg vil så sige, i hele denne diskussion, øhm, skal vi ikke huske, hvor meget taktik der ligger i det her, ikke? Altså, CDU er presset i bundt lige nu i målingerne. Men
0: historie jo godt kort at spille. Præcis,
2: og de spiller det historiske kort, og de forsøger med alt magt at fremstille, som om de linke sammen med Scholz vil være verdens undergang. Jeg synes, vi skal huske på, og det tror jeg, min vurdering vil være, at de fleste tyske vælger ser det i dag ret afslappende, fordi vi skal huske på, at de linke ikke er en endelig demokratisk totalitær parti i dag. Det er afd delvis. De, er, de har sig til højere radikale kriser. Det linke er et vansorienteret parti, og mange kan af gode grunde være politisk uenige med den, men det er ikke en demokratiferien, det et totalitært parti. Og det vil de fleste læser, og man læser vælger, men, men pointen er selvfølgelig, at, de, at CDU gerne vil, øh, vil spil på det, fordi de vil da nogle af de ældre vælger i Vesttyskland, som lige nu løber til Scholz, og dem vil de gerne få tilbage igen. Ikke? Det er en helt konkret målrettet kampagne imod bestemte
0: vælgergrupper. Ja, så det viser jo, hvordan det er en kamp om historie, og dermed ja, betræfter Selvfølgelig, at det er relevant tema, at ja, 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 ja. <sød> vi, <sidder> <gør> vi sidder her og diskuterer. Det,
1: det er dejligt, eller så... <gør> og så vi,
0: altså det er også, lige sige, det var jo, at vi skal også og have med, at, at uh, de linke jo så uh, allerede regerer i tre delstater. Har bl.a. andet på ja. os i Thüringen.
1: Ja. Vi hopper lidt frem og tilbage. Uh, vi har i det her program, Kampen om Historien, tidligere beskæftiget os med, hvordan Mussolini i Italien fortsat har tilhængere, øh, og han har i hvert fald en vis symbolsk betydning. Øh, folk valgfarter til hans grav i Pradapio i Norditalien. Vi har også beskæftiget os med, hvordan man i Tyrkiet fra allerøverste hold, det vil altså sige præsidenten, udenrigsministeren for eksempel, benægter eksistensen af det armenske folkemord i 1915. Hvis vi så tager til Tyskland, som jo så er dagens emne, så er det klart, at enhver Hitler-dyrkelse er forbudt ved lov. Det gælder også for holocaustbenægtelse. Og aktuelt, altså mens vi taler, så er der retssager i gang mod to personer på henholdsvis 98 og 100 år for deres handlinger under krigen. Og der kan man jo sige, hold da op, det er der et land, det er nu mig, ikke Tyskeren, der taler, som altså tager historien alvorligt. Øh, en del af forhistorien i hvert fald. Hvem er det egentlig, der har ære af, at Tyskland er kommet dertil? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, der bliver helt politisk her, er den politiske
2: venstrefløj i Tyskland, der i 30-40 år har kæmpet for en åbning af historiefortælling i Tyskland. Der taler du altså, om det overbrud,
1: der sker i løbet af 60'erne? Ja,
2: altså, altså den er selvfølgelig lidt en politisk tonet uh, bemærkning for mig, der kommer her. Men hvis jeg ser historisk tilbage på Tyskland, har de konservative partier i Tyskland meget længe holdt fast i, at vi, har, vi skal have et eller andet en slutstrejs -mentalitet. vi skal ligesom ikke tale for meget om det, um, og nu skal vi heller ikke bygge de der og alt det der. Det var frygte med historien, men vi er kommet videre. Og det var Venstrefløjen, der pressede imod i lang, lang tid, indtil 90'erne, hvor man kan se et opbrud, hvor man også vil sige at Merkels rolle i historien vil være den, at hun har flyttet det konservative borgerlige parti i midten, og han har det også på det historisk-politiske fløjte. vil sige, Merkel var den, der har anerkendt historie, nationalsocialismens nationalismens betydning for identitet og flyttet sin valgermedt af han. Men den. processen er sat i gang et andet sted, oprindeligt. Ja, Gå langt
1: tilbage, det var en lang kamp, vil jeg sige. Hvordan ser du på det spørgsmål, lykke?
0: Altså, for mig er det jo i hvert fald et spørgsmål om, at man har fået det inkorporeret også meget i undervisningssystemet. Mm. Øh, nu er jeg gået gået dansk-tysk skole, og det var godt nok lidt af en forgangehedsbevægelse, <laughs> jeg blev udsat for. Altså, vi var det hele igennem øh, op, op, til, op til flere gange. Øh, og, og det... Det, det, mm. det, det, det kan sagtens være, at det så har skyldtet nogen, der har kæmpet den mm. kamp. Det, 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 det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg synes, det er den måde, det, man i den grad fik det i talesat øh, som, som ung, øh, hvor jeg gik i skole. Mm. Det har man nu set over, af gode grunde over, over hele Tyskland. Øh, og det betyder jo også, at, at, at jeg er jo også opvær, opflasket med, med artikel nummer 1 i, øh, i den tyske øh, forfatning, som jo er, øh, at, at den enkelte, det, enkel, det enkelte menneskes værdighed er ukrænkelig. Og det er simpelthen meget tæt på den tyske identitet mm. i dag. Du må ikke skælne mellem jøde jødeforfølelse, eller klassificere for udelukkende som muslimer, eller sådan mere en er og det andet. Det er uanset, hvad det er, så det enkelte menneskes værdede ukrænkelige. Det er ekstremt afgørende for forståelsen af, hvor tyskerne er. Og derfor, hvis man har de her debatter, og ting bliver reprisseret, øh, og man går efter bestemte mindretal, så ser man virkelig, at tyskerne reagerer. Og det skal de også gøre, kan man så sige, fordi de har jo noget i bagagen, mm, mm. og det, det synes jeg egentlig, man kun skal være glad for.
1: Og den der historiske bagage, som vi øh, snakker om øh, frem og tilbage, den øh, skal vi også lige høre i det sidste lille lydklip, vi har. Og det er øh, dem, der ikke kan lide hård musik, skal lukke ørerne nu. Det er bandet eller orkestret Ramstein øh, og deres øh, Deutschland-lead fra 2019, tror jeg, den er. Det er uans, nærmest ligegyldigt, hvornår den er fra. Bare lyt efter. Ja, <laughs> lykkeligt, jeg er helt forskrækket ud. Måske både fordi, du forstår teksten, hvor der bliver sunget ja, ja. om at være overmenneske, og øh, overmægtig, og, øh, og en kold onde, og så også øh, på billedsiden, skal jeg skynde mig at sige, der er videoen værd og se. Det er en indkredsning en, en af den rå tyske historie, kan man roligt sige, der er korsetfanger med davidstjerner, der bliver henrettet, og der er folk, der bliver nedskudt af mennesker i sorte uniformer, som til forveksling ligner for SS-uniformer videre Det er en lang svælgen i en, en ret rå og betændt side af tysk historie. Og bare for at sige, ikke fordi I skal forsvare Ramstein, men altså det er et meget populært band, stor udbredelse både i Tyskland og udenfor, som, som altså går ned i det her tema og igen ser det som noget, 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 noget særligt tysk at være fanget i, i brutalitet og i, i en dyrkelse af sådan det heroiske menneske. Moritz?
2: Ja, altså jeg ja, underviser i den sang nogle gange äh, til min første, første ähm, Jeg synes det er meget interessant, der er en meget voldsomt historietolkning, hvor den tyske historie bliver ulugtende set som katastrofe efter katastrofe. Præcis. Men det er også en meget politisk sang, og mange har sagt, der Rammsteins første helt markante Austandtællen for heuer radikalisme og andre tendenser, som de jo ofte bliver beskyldt for, der er en popband, der vil tjene penge, så de er ikke lyst til, et for politisk. Men i den sang, i den her sang ligger det tydeligvis op til, som vi faktisk også lige har hørt i teksten her at det er Tyskland jeg ikke kan elske du kan ikke få min kærlighed Tyskland jeg vil fordamme dig fordammende er, det, er? Fordømme. Fordømme dig, ja. Fordammen er nu værd på tysk ikke? Altså, som, øhm, og jeg vil gerne elske dig men jeg kan ikke elske dig og samtidig bygger din Germania figur som et symbol, allegori for hele Tyskland som har mørkt hud øh, som hele grundlæggende for historien det vil sige det sang der, der selvfølgelig leger med populærkulturen, har referencer til 80'ernes sange om Our Darkness, vores smørkel. Det vil sige, den er fyldt med referencer, og den har sin mærkelige historietolkning, men den ligger så altså også op til, at vi skal ikke bare tro, at vi kan referere positivt til tyske tysk historie, uden at tage med og lignende. Og nogen har sagt, at det er den ultimative afstand til de højere radikale fans, de muligvis også har. eller okay. jeg tror, de har længst forstået, at de er formal poppet til
1: Lykke du ser ud som om, at
2: Rammstein har ramt i Jeg er nok, jeg, jeg er er nok mere
0: skarp end Nina Nøgne no, 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 Nøgne <laughs> og Herbert Grønemeier end, 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 end Rammstein. Jeg sidder bare og tænker på det her tema, vi har omkring historie. Hvornår har jeg sådan set lagt mærke til, at tyskerne, det eller røde tråd har jo været det, at man er forkrampet eller ikke forkrampet, at der er sket en, en, en mere sådan mere så altså humoristisk tilgang til ja. tysk historie, samtidig med, at man så har bagagen med sig. Det har jeg lagt mærke til i hvert fald to gange på det seneste. Det ene har været, at man udgiver bøger, hvor man godt kan, kan have Hitler øh, som være en, man så hvad hedder det, ironiserer over og laver, 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 laver sjov med. Er øh, Estvitter, der har den her fantastiske mm. film, der også og har været i danske Lige præcis hvor han nu så pludselig lever længere og, og, og op opstår så <læder> renner rundt i det moderne Berlin. Ikke?
1: Så, som en lidt forvirret ja. mand.
0: Og, og det, det kunne man godt. Man har godt, godt lave sjov med, med Hitler i dag, samtidig med, at man har, har hele nationalsocialiteten med i bagagen. Mm. Og det andet var for nylig, der kom en film, eller ikke for nylig, hvor, hvor der var et, et forældrebar, der ville kalde deres søn for Adolf. Og det udløser altså også virkelig. Det er også en humoristisk film om det. Det kunne man ikke osv. Og, og bare det, man havde det der, at diskutere, om det var muligt at kalde en søn for Adolf, det viser, at man jo altså godt kan behandle historien at have for gangen, altså, men også at nu er kommet der, så man kan godt gøre lidt sjov med det.
1: For lige at slutte med, eller i hvert fald begynde indflyvningen, der hvor, hvor jeg startede den her udsendelse med citatet af den tyske, og jeg kan også tilføje konservative historiker Michael Styrmer, det er fra det, der blev kaldt historikerstrejt, historikerstriden, som fandt sted i det daværende Vesttyskland i 85-86, involveret blandt andre øh, Jürgen Habermas, og den dengang øh, kendte tyske historiker Ernst Nolte, og altså også ham her, Styrmer. Og han siger, for lige at tage citatet igen, i et historieløst land, Vendes fremtiden er den part, som kan udfylde erindringen, forme begreberne og tyde fortiden. I har peget på, hvordan fortiden er blevet behandlet, hvordan der er både juridisk og politisk skabt afstand til nogle af de faldgrupper, der kunne være. Men hvem bestemmer egentlig fortiden i Tyskland? Moritz? Jeg tror ikke, der er nogen, der bestemmer den på den måde. Den
2: er som ligesom de fleste sager konsekvens af lange, diskursive forhandlinger i øffentligheden. Og der er det helt Banalt, når man ser på historien, har den været, som jeg var inde på i starten, ekstremt polariseret i Tyskland. Det vil sige, der var en kamp om, hvem der bestemmer begreberne, og dermed hvem der former Tyskland. Og der var størmer og andre, har forsøgt at sætte en bestemt historietolkning igennem, som vil marginalisere den socialistiske forbrydelse, vil lægge dem lidt til sille. Yeah. Ja, det vil sige, det de er slemt nok, men, men, men nu skal vi ikke gå for langt ind i den onde i historien, hvor andre har haft en anden historietolkning, at vi skal lære af vi skal om den, vi skal står de ideologiske, historiske udviklinger hen til Holocaust og alle de der ting. Og, og jeg vil helt klart sige med fulde perspektiv, når vi nærmer slutningen her, at, at det er den anden fløj, der har vundet den historisk, internhistoriske, opgør om historiepolitikken, og det tror 30 før år var interne kampe, men i dag er vi der, hvor der er en meget, meget massivt konsens i Tyskland om at historien er vigtigt. Vi har skal historien med os i den bagage, som Lykke har talt om, og det er ikke noget skyldbetynget for os, det er noget, vi skal lære, at vi har en moralsk ansvar i verden, det siger rigtig mange, på grund af historien. Det vil sige... Kampen fortsætter, men jeg tror lige nu har vi en klart øh, sejr her, der simpelthen har vundet på, på Pointing. AfD og, og de miljøer peger på den gamle historiefortolkning, som har været der hele tiden, som har tabt Og de kører dem frem igen og igen. Ikke?
1: Og Lykke, skulle det vise sig, at SPD med Olaf Scholz i spidsen får både kanslerposten og bliver førende parti i regeringskoalition, så vil, hvad skal vi sige, konsensusfortolkningen af historien, vil næppe heller ændre sig en tydel
0: nej jeg tror nok at der vil komme en diskussion hvis de linke kommer ja. til at indgå i en ny tysk regering men jeg tror det, der er det vigtige at forstå øh, med det citat, men selvfølgelig også, kan man sige, med et andet citat, som vi måske kan slutte med, med Richard von Weizsäcker, der mm. jo holdt den berømte tale i 85, 85 ja, 85, ja. Øh, 8. maj 1985, hvor han sagde, den, øh, der, der glemmer øh, fortiden, bliver blind for nutiden. Okay. Og det er utrolig vigtigt at forstå. Det er, at man bliver nødt til at have den her historie med i bagagen, men det er også vigtigt, at vi i Danmark har respekt for, hvor tyskerne, kommer fra, og vurderer mm. dem på baggrund af deres historie, mm. frem for at vil overføre vores egen historie på dem. Fordi der er bare nogle andre... Historien betyder noget, og det gør det i Tyskland. Bare tage noget helt, helt konkret. Hvorfor man, vil man ikke have et register i Tyskland, eller vaccine vaccineregister? Det kan man kun forstå, hvis man forstår tysk historie. Mm. Og der skal vi have respekt for, at man kommer altså forskellige steder fra, og man kan altså ikke bare bruge en dansk gabalon til at forstå, hvad der foregår i Tyskland.
1: Nej. Ja. I har som øh, to tredjedel tysker <laughs> Gjorde jeres bedste for at give et tysk bud på, hvorfor vi ikke skal bruge en dansk skabelon. Moritz Schramm og Løkke fris. vielen Dank. Ikke mere tysk valg i denne omgang. Vi må afvente og se, hvordan det spænder af om små to ugers tid. Nu har jeg fået besøg her i studiet af min kollega, programmets redaktør Thomas Winter Larsen, og opmærksomme lyttere af kampen om historien vil vide, at vi slutter med at give hinanden en lille udfordring, nemlig at finde et eller andet historisk kuriosa. Og den her gang, Thomas, er det dig, der har fået til opgave at finde et eller andet?
3: Ja, jeg faldt over en ret interessant øh, historie om en kommende dokumentarfilm om seks øh, kinesiske sømænd, der var ombord på Titanic og overlevede. Spændende. Vidste du godt, der var øh, kinesiske sømænd ombord på Titanic?
1: Nej, det kan jeg ikke sige, for jeg har ikke set passagerlisten. Altså, øh, nu afsejlet Titanic, hvis jeg husker rigtigt, fra Belfast, som jo var en del af det britiske imperium, og britterne havde også besiddelser og kontakter øh, i Asien og altså del af Kina. Så et eller andet sted ikke overraskende, men nej, jeg vidste det ikke.
3: De her seks kinesiske sømænd, de blev sammen med, med ca. 700 andre overlevende, reddet af et skib, der hed Carpathia, og det her skib kom så til New York, og de fleste af de her overlevende, de fik så lov til at komme ind i New York, men de her seks kinesiske sømænd, de blev nægtet adgang. Åh oh, nej, hvorfor? Ja, på grund af en, en såkaldt Chinese Exclusion Act fra, fra 1882, der skulle, der skulle sikre, at der ikke kom kinesiske immigranter til, til USA. Okay, det kan ja. man kalde meget specifikt racistisk. Det, det, det må man sige. Nå, hvor tog de så hen? Jamen, de blev så fragtet med skib til Cuba, til og det, der så er interessant, det er, at så forsvinder sporet fra dem her. Aha. Og det er jo så det, den her film. instruktørerne i den her film prøver at, at finde frem til, hvad der rent faktisk skete med de her seks kinesiske sømænd. Nå,
1: no, du har mig, Du kender mig, Thomas. Du ja, har mig på ja, krogen. Den, ja. øh, hvor kan jeg se den? Hvor kan vi se den?
3: Ja, filmen har premiere i USA i oktober, altså lige om lidt, og så kommer den sikkert til, til Danmark lige om lidt. Den hedder The Six og er altså meget interessant. Det, der også er vældig spændende ved den her film, det er, at, øh, at den følger en af de her seks øh, kinesiske overlevende, Fang Lang, som øh, faktisk var en stor inspiration for James Cameron, der jo øh, lavede den her store film om Titanic fra 1995. Den kan du sikkert godt huske.
1: Ja, jeg har det.
3: Undskyld, det bliver smagsdommeri.
1: Jeg har set den, desværre. Det, det var ikke noget for dig?
3: Nej. Men kan du huske scenen til sidst, hvor øh, DiCaprio og Kate Winslet, de... Øh, ja, ja, de ligger og klamrer
1: sig i, i ishavet ja, i
3: den scene er faktisk inspireret af en, en virkelig historie, altså Fang Langs virkelig historie, fordi man mener han var den sidste. Javel. Man mener han var den sidste der blev der blev reddet fra det her iskolde hav, fordi han havde fundet en, en dør han kunne øh, balancere på øh, simpelthen. Og, og, og den, øh, den her scene den lavede James Cameron faktisk i forbindelse med, med Titanic-filmen i, i 97. Den er ikke i den i den færdige af film, men, men jeg har fundet den på, på YouTube. Nå,
1: altså et fraklip?
3: Et fraklip, ja. Skal vi lige uh, høre jo, lidt af den? Jo, lad høre det. Can hear me? Down
1: Nå, det er så Fang Lang, man kan høre. Det er, det er Fang Lang.
3: og lige præcis med ham her, Fang Lang, der ved man, at han øh, endte i øh, Kina på et tidspunkt. Han fik en søn, og den her søn medvirker i, i den her dokumentarfilm. Det, der også er interessant, er, at øh, faren fortæller aldrig sønnen, at han var på Titanic, så det har altså været et eller andet og, og sønnen finder sig ud af det, fordi at Fang Lang fremgår af nogle dokumenter, der lige pludselig dukker op omkring sig. Det er virkelig en, en spændende sag.
1: Jamen, det har du overbevist mig om, Thomas, og måske også nogle af lytterne. Den, den dokumentar, den skal vi altså holde øjne og øre åbne med. Det var Thomas Vinter Larsen, min kollega her på programmet, som også bliver sat sammen af vores anden gode kollega, Line Fabricius. Mit navn er Adam Holm. Tak til alle jer, der lyttede med og gjort kommenteret og har sendt gode forslag og øh, kritiske huk. Vi er tilbage om en uge, samtidig sted. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.